0: ciao massimo ben arrivato ciao diego buongiorno 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 devo dire che sono molto 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 contento di averti qui e senz'altro per gli ascoltatori di questo podcast sarà davvero una, una puntata interessante ho il piacere di intervistare massimo martinini massimo vuoi dirci chi sei?
1: Io sono conosciuto principalmente per le mie pillole di business che è un progetto che ho iniziato circa tre anni e mezzo fa più o meno in cui cercavo di condividere le mie esperienze e le conoscenze che ho maturato negli ultimi anni soprattutto gli errori eh, riguardanti livello di marketing business perché purtroppo negli anni sono ricaduto più più volte cercando di avviare un'attività di successo e non ci riuscivo mai, insomma, succo è quello. Mentre vedevo attorno a me che c'erano persone che, indipendent- indipendentemente dal business in cui si approcciavano, avevano succe- successo. E dicevo, cavolo, ma com'è possibile? ho st- iniziato a studiare marketing e business e ho trovato alcuni elementi chiave, elementi comuni che effettivamente, diciamo, le regole del business, chiamiamole così. Ho iniziato a condividere questo via mail circa tre anni e mezzo fa, mandando una mail al giorno e da circa 825 giorni più o meno. Faccio anche un video al giorno, quindi ho fatto un level up. Sono passato dal testo via mail a metterci anche la faccia.
0: Molto bene. Io ti ho conosciuto conosciuto, circa 3-4 mesi fa, trovandoti su Spreaker, e devo dire che mi fa compagnia al mattino il, la tua pillola che trovo tra l'altro in un formato um, utile prima di tutto, cioè um, trovo utile sia il tempo che uh, dura l'episodio sia il posizionamento durante la giornata, um, come hai maturato questo?
1: Ah, allora il concetto è stato abbastanza semplice nel senso mh, una cosa che mi piace fare molto è leggere libri di delle tematiche che poi mi piacciono, proprio quindi marketing, business, crescita personale eccetera. Però, come succede anche nei corsi di formazione, ad esempio, magari ti fai tre giorni di corse per portarti via un concetto importante che potevi tranquillamente riassumere in pochi minuti o in poco tempo, ma poi viene allungato solo perché serve fare volume poi per vendere. E il mio concetto di pillola era proprio l'opposto. Quindi prendere un libro, che solitamente racchiude 3-4 contenuti dal mio punto di vista molto importanti, e quindi riportare solo quelli nelle mail. Quindi cercare di ridurre veramente all'osso il contenuto per evitare di perdere tempo visto che il tempo è la cosa più preziosa che abbiamo non potremo mai recuperare buttarlo via non mi piace e da qui è nata l'idea di fare queste pillole quindi dei concentrati di informazioni eh, lo fai
0: l'hai lo fatto ben 838 volte
1: via video sì e altrettante mail più o meno
0: <ride> molto bene senti io perché voglio... Un'altra cosa, prima di, di farti le domande, più, le domande più importanti, ho letto il, la pagina Chi sono uh, su pillole uh, di business.com. Sì. Devo dire, molto affascinante come storia, perché mh, questo approccio... Uh, ho costruito così quello che faccio, dal ecco chi sono l'ho trovato molto umile da un lato però estremamente formativo cioè in realtà si legge del tuo approccio anche con con l'agriturismo cioè che è una (ride) del tuo approccio con faccio il barista perché ho fatto anche l'alberghiero e faccio un sito dove è possibile prenotare una stanza dove è possibile vedere un menu dove è possibile avere il portfoglio del del proprio hotel tu vai via e poi qualcuno si vende questi servizi a 2000 euro ho ho studiato e poi parli di un secondo fallimento cioè cioè questo fallimento trovo come come termine come come un gradino da da salire insomma
1: ma sì perché alla fine il mio punto di vista dei fallimenti è Innanzitutto facciamo una eh, leggera precisazione, ovvero fallimento aziendale, un discorso nel senso dell'azienda. No, e no, 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 no,
0: no, no, naturalmente, naturalmente esatto. sì, io parlo, parlo, mh, parlo di, di crescita personale. Sì, anche sì, perché esatto. quindi... La crescita personale è un leitmotiv per, per chi è eh, diciamo, in contatto con te, quindi
1: sì, scusami se l'ho dato Il punto del fallimento semplicemente, è semplicemente che ci eravamo dati un obiettivo, avevamo delle aspettative che non sono state raggiunte in qualche modo. E quindi semplicemente bisogna capirne il motivo, quindi ok, volevo avviare un ristorante, ad esempio il caso un pochino più eclatante forse, o ero un bravo barista, un, molto bravo a organizzare la sala, quindi a gestire anche il personale, ho aperto il ristorante, il mio socio era un cuoco bravissimo, ho detto cavolo, fantastico, abbiamo tutte le, le carte in regola per poter avviare un ristorante di successo, E lì poi che mi è scattata la scintilla per iniziare a studiare e dirmi ma perché effettivamente avevamo una sala gestita in maniera ottima, recensione dei clienti ottime, una cucina ottima perché le persone non venivano e lì ho iniziato a farmi delle domande, quindi a chiedermi ma perché, cosa ho sbagliato? Perché semplicemente questo fallimento era, diciamo, un risultato che non è è stato quello che ci aspettavamo, io e il mio socio, e quindi da qui è nata tutta la mia passione, lo studio per il marketing e il business. Comunque sì, il succo è che qualunque tipo di obiettivo che noi ci diamo possiamo raggiungerlo con le giuste competenze, questa è la mia visione, quindi se non riusciamo a ottenere ciò che vogliamo, qualcuno lo chiama fallimento, qualcuno lo chiama il non raggiungimento di un obiettivo, in ogni caso il succo è sempre quello, quindi abbiamo fatto qualcosa che non ha funzionato, dobbiamo fare altro.
0: E, e qui mi è venuta un'altra domanda, che non, avevo, un'altra domanda che, non avevo, che non avevo pensato di farti, c'è anche il concetto di pazienza qui, no?
1: Eh, assolutamente. Poi anche qui in realtà beh, si affronta un altro tema molto interessante, nel senso che se tu hai l'obiettivo di andare dal punto A al punto B, e faccio un esempio abbastanza banale, no? Devi andare da una stanza all'altra, c'è un muro, se tu sbatti la testa contro il muro puoi farlo per mille volte, probabilmente non è la soluzione corretta cercare di sfondare il muro a craniate, e quindi quello che devi fare è cambiare magari prospettiva e fare un'altra cosa. Dall'altro punto di vista c'è, diciamo... un una storiella comune, si vede spesso con una vignetta in cui una persona che scava per anni cercando il filone d'oro, c'è l'oro a pochissimi centimetri da dove sta scavando e questa persona abbandona. E sono esattamente le due cose opposte, no? Perché continuare a sbattere la testa contro il muro all'infinito non ha senso ed è anche un peccato abbandonare un progetto quando sei lì per arrivarci. E dal mio punto di vista la cosa molto difficile è essere consapevoli di questo perché nel momento che non abbiamo ancora ottenuto Quell'obiettivo non siamo in grado di valutare, di capire se stiamo facendo la cosa giusta, quindi il mio consiglio in questi casi è chiedere parere a chi effettivamente ha già raggiunto ciò che noi stiamo cercando, in modo da avere un parere esterno, qualcuno che si possa dire guarda eh, stai sbattendo la la testa contro il muro, non lo sfonderei mai, oppure bravo stai scavando nel modo giusto, tra un po' troverai loro, per fare un esempio molto banale.
0: Infatti, eh, sì, sì, la pazienza è, è un po' difficile da far digerire i, agli imprenditori, no? cioè al mio, ai, ai titolari in generale, no? <ride> perché eh, chi fa il mio lavoro, per esempio, deve portare risultato, no? c'è anche l'ansia da prestazione per chi fa il mio mestiere, <ride> voglio dire, non è, non è molto semplice, <ride> ma penso che tu sappia di cosa stia parlando. Allora, eh, sono innamorato dei tuoi esempi dove si parla del massaggiatore dove si parla dell'idraulico dove si parla perché sono molto attratto da come tu descrivi il rapporto con il cliente allora le domande sono queste chi è il cliente e qual è il rapporto giusto che devi avere con esso
1: allora qui è, diciamo che la domanda è tra virgolette sbagliata o meglio manca un pezzettino prima nel senso che allora innanzitutto dobbiamo tenere a mente che nel mercato di oggi entriamo veramente in un mondo in cui c'è una competitività come non si era vista mai negli anni precedenti per cui pensare come feci io 20 die- anni fa ormai di aprire un ristorante solo per il fatto che sia aperto le persone arriveranno ecco questa è una cosa che dobbiamo assolutamente dimenticare perché non è più così semplicemente e da qui nasce il bisogno di riuscire a differenziarsi dalla concorrenza quindi riuscire a dare una motivazione ai clienti per farsi scegliere rispetto a far scegliere i nostri concorrenti, i propri concorrenti un esempio, e ora mi collego alla domanda che avevi fatto quella di scegliere il cliente e mi piace fare questo esempio che secondo me rende molto bene l'idea immaginiamo di essere un'agenzia immobiliare ora, trovare clienti è difficile perché un'agenzia immobiliare o un'altra, oggettivamente sono tutte uguali. Però noi siamo estremamente bravi a riuscire a vendere in maniera molto veloce il, l'immobile dei nostri clienti se effettivamente accettano il giusto prezzo di mercato. Perché in questo campo, ad esempio, nel campo immobiliare, molte persone sopravvalutano tantissimo il valore del proprio immobile, quindi diventa difficile vendere. Ora, mh, questo è un dettaglio inutile comunque, il succo è, se noi siamo molto bravi a vendere, mh, ciò che noi dovremmo fare è, scusa, se noi siamo molto bravi a vendere in un tempo breve, ciò che noi dovremmo fare è cercare persone che hanno urgenza di vendere il loro immobile il pre- al giusto prezzo invece che quelle persone che vogliono assolutamente guadagnare fino all'ultimo migliaio di euro in più e sono disposte ad aspettare mesi. Quindi ciò che noi dovremmo fare nel momento che abbiamo identificato uno dei nostri punti di forza, farlo sapere al mercato e rivolgersi, rivolgersi a quelle persone. Per cui hai una casa, la vuoi vendere in fretta? Ok, ok rivolgiti a me e entro 30 giorni te la vendo ora l'esempio è semplice però è forte perché fa capire come le persone che hanno fretta veramente di liberarsi dell'immobile in questo esempio saranno sicuramente attratte da te e di conseguenza quello diventa il tuo tipo di cliente ideale a cui dovresti rivolgerti chi ad esempio mia mamma ha un immobile se ne vuole liberare è convinta che abbia un valore come era 10 anni fa praticamente più del triplo rispetto al vero valore di mercato ecco quello non è un cliente per noi interessante quindi dobbiamo capire che cosa facciamo, quali sono i vantaggi che diamo al nostro cliente e rivolgerci ai clienti che hanno effettivamente quella necessità.
0: Molto bene, scusami se non te l'ho posta bene la domanda. Allora, oh, certo. <ride> no no no, senti, um, in questo mondo no? dove uh, voglio dire specialmente quello che abbiamo appena passato è quello che uh, abbiamo paura che si ripresenti, no? dove... Um, si parla di distanziamento, va bene? Sì. Allora io ti racconto quello che mi è accaduto. Io durante il, il lockdown, diciamo così, ho avuto una pausa di una settimana e mezza, right? dove okay. non, credo di non aver lavorato, mettiamola così. Però dopo mi è salita l'ansia, ho chiamato i miei agenti, e ho detto oh, trovatemi un cliente la mattina, un cliente il pomeriggio e facciamo riunioni via Skype. Okay. In questo modo, poi ho, che cosa ho fatto. Ho trovato un, un compratore importante, ho venduto un grossissimo lotto di, 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 di quello che vendo io sì. e ho prodotto, diciamo così, uno sono tornato a una stabilità mentale perché avevo veramente paura di, dell'ignoto, no? perché non è accaduto mai nulla di simile prima. Sì. E dopo ho capito che la comunicazione oggi più che mai non è mai. Una cosa certa e definita il 24 ottobre tu hai fatto un, una, la pillola 834 no? che dove parli delle tecniche di promoversi online. Sì. Quanto è importante essere online? Quanto è? Scusami, eh, ti sembra una domanda, diciamo così, eh, eh, un po' ontologica, però n- di fatto non lo è. Quanto è importante essere online? però quanto è importante che mantenere un rapporto diretto per chi vende e per chi lo deve conservare il cliente. Ecco.
1: Ah, allora, questa è una domanda tra bocchetto, quindi mi stai facendo, <ride> nel senso che... No no, bocch- no,
0: no, 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 no. Sì, sì, no, scherzo. No. Onestamente, onestamente, no, no. La,
1: nel senso rifer- che... No, ora cioè, arrivo- io,
0: scusami, cerco di, di riformularla. Uh, l'importanza di essere online oggi è, è, è quanto puoi non lasciarsela... Eh, non lasciarselo sfuggire un cliente se cambia, ecco, se cambia sito web, Ecco, mettiamola così. <ride> sì,
1: no, allora, eh, adesso ti dico anche perché avevo detto questo, innanzitutto no, solitamente si dice ah, devi assolutamente essere online perché oggi è online, ci cioè devi essere bla bla bla, in realtà la verità è che dipende dal tipo di business che noi abbiamo, perché ci sono alcuni business che possono lavorare benissimo anche senza l'online, quindi se i nostri potenziali clienti, effettivamente sono facilmente raggiungibili online rispetto che ai canali offline, allora ha senso essere off- online. in alternativa si può tranquillamente tralasciare l'online solitamente in una fase iniziale diciamo, ci si concentra più nel, nei canali offline o comunque in canali alternativi, dopodiché quando abbiamo diciamo, creato la nostra struttura di acquisizione clienti, tutto il nostro modello di business, si passa magari all'online, quindi è importante per alcuni business? Assolutamente sì, per altri meno. Invece una cosa che è fondamentale, questo per tutti i business, è quello che tu hai menzionato appunto, il, la capacità di mantenere una relazione con i clienti. Questo dal mio punto di vista è la chiave del successo di qualunque tipo di business e più un business ha un'alta ricorrenza, sì. quindi un'alta frequenza d'acquisto, più questo è importante, nel senso che Sì, sì, sì. un ristorante, una palestra, un massaggiatore, è ovvio che avere un una relazione col cliente fa tutta la differenza del mondo, addirittura qualche anno fa mi è successo che io andavo a fare da una signora che faceva dei massaggi Ferderkrais, cioè sono dei massaggi leggeri che ti sbloccano le articolazioni, e erano veramente anni che andavo, perché avevo un ufficio di fianco dove lavoravo io tantissimi anni fa, sarò stato suo cliente per 7-8 anni, andavo dalle 2 alle 4 volte al mese. successo un giorno che, per dirti non veramente, alla, alla fine a volte le piccole cose come fanno danni, ho sbagliato a segnare il giorno in, ag- in agenda e la sera mi sono reso conto, ho detto cavolo, ma io devo andare oggi, non domani. Al gli ho mandato un messaggio e ho detto cavolo, Luisa, si chiamava Luisa questa signora. Eh, mi sono sbagliato, ero convinto di venire domani, eh, oggi non sono venuto, domani ci sei, come sei messo? Sì, sì, non c'è problema. Perfetto, il giorno dopo vado, mi presento, finisco il massaggio e gli dico ah dai ti pago anche il trattamento di ieri visto che hai tenuto il tempo per me. Ma la mia, era una domanda, cioè era un... Era simbolica, mi aspettavo che lei mi dicesse no, fai tranquillo, cioè, sette anni che viene non mi ha mai spostato un appuntamento. e Me l'ha fatto pagare, io me la sono presa sul personale e non sono più andato a massaggiarmi da questa signora. Quindi, per dirti, a volte come anche sì, sì. una piccolezza nella relazione effettivamente crea problemi. E un altro esempio veloce che ti faccio è quello di mia mamma. Lì va dallo stesso parrucchiere da 40 anni, io sono pronto a mettere la mano sul fuoco che s'aprisse un parrucchiere nuovo davanti a casa e dicesse da me... Se vieni da me e taglio i capelli gratis, lei non ci andrebbe tanto è forte la relazione con il suo parrucchiere quindi, assolutamente la relazione con i clienti dal mio punto di vista, è una delle cose più importanti in assoluto in qualunque business. Devo
0: per forza farti un complimento. Sperando che l'altra domanda te la faccia bene questa volta. Però prima, <ride> devo, per te forza, te. nonostante tutto, devo farti un complimento, cioè, te lo devo davvero fare, la tua capacità di generare esempi. Cioè io ti ascolto al mattino, se o sto correndo, per la verità adesso non lo faccio da un bel po', che non o sto correndo, sto facendo un'altra cosa, o se sto guidando prima di, di arrivare in azienda o dal cliente. Eh, la tua capacità di dipingere una regola di mercato, di dipingere una, una situazione da fronteggiare, cioè, sono veramente contento di, di averti incontrato. E, da un punto di vista culturale, mettiamola così, perché è veramente semplice raggiungere il, i concetti che tu, eh, che tu esponi. Questo è un, un complimento che devo, devo per forza farti. Ti ringrazio. È, è, è una scelta anche, no? Parlare per esempio, credi che, credo che sia anche una tecnica che hai sviluppato oppure... È, non lo so, cioè, è, è be- credo che sia proprio un valore aggiunto. Eh, penso che partecipare a un tuo corso, leggere un tuo libro, ascoltarti al mattino come faccio io perché ti ascolto spesso è, è, è piacevole. Cioè, non c'è quell'area da eh, so tutto io, quando tu in realtà sai
1: molte cose, voglio dire. Ma allora, qui è, beh, il punto è questo. Cioè io, no, lo scopo delle mie pillole è cercare di trasferire informazioni e secondo me gli esempi sono il metodo più facile perché finché, ok, spiego un concetto però la persona poi deve riuscire a trasferirlo con le competenze che ha diciamo, io ti spiego come fare una flessione via telefono, ti dico che pie- pieghi le braccia e ti devi rispingere su, i classici push up un se te lo faccio vedere secondo me gli esempi aiutano proprio a far capire alla persona come un determinato concetto possa essere applicato e uno dei vantaggi diciamo, che mi riconosco è, è di avere una visione di insieme molto ampia a livello di marketing e di business e molto profonda e questo mi permette di, diciamo, sicuramente di, pad- di padroneggiare i concetti a differenza di molti altri contenuti che si vedono in giro che dal mio punto di vista sono un pochino dei copy and call di concetti presi ma non compresi in maniera approfondita e quindi quando poi si ripetono non si riescono a trasmettere in maniera molto semplice e una delle capacità che effettivamente mi riconosco è questa, è riuscire proprio a spiegare in maniera chiara a chiunque il concetto che voglio proprio portare. Quindi, quindi sì, diciamo che l'utilizzo di un linguaggio semplice è sicuramente voluto perché voglio che le persone capiscano ciò che ho da dire. Anzi, io combatto molto dal lato opposto, quindi ho fatto proprio una pillola, mi sembra settimana scorsa, in te- in, chiamata la tecnica del bambino di 6 anni che è una strategia suggerita sì, da paesi, sì, sì, certo. certo, certo, esatto, certo. lo scopre proprio quello mm-hmm.
0: senti um, ho quasi finito um, hai fatto un episodio anche um, verso la fine del mese scorso
1: um, vuoi più soldi o più tempo? ce lo potresti spiegare? Sì, praticamente qui c'è una... Eh, questo è un argomento, secondo me, bellissimo, no? Perché tantissime persone si concentrano sull'avere più soldi. Come se i soldi fossero l'obiettivo. In teoria, cioè a livello logico, i soldi dovrebbero essere un mezzo, nel senso che io ho più soldi per fare cosa? Determinate cose solitamente per avere più tempo libero, per potermi permettere cose. Quindi diciamo che i soldi, di fatto, ci permettono di comprare tempo. E si arriva a un punto in cui anche qui ti faccio un altro esempio ma te lo faccio con una domanda preferisci guadagnare 50.000 euro al mese 100.000 euro al mese un milione al mese lavorando 18 ore al giorno o preferisci magari guadagnare 5.000 euro al mese lavorando mezz'ora alla settimana? Beh certo Ecco io sì in realtà tu Hai una risposta, ma altre persone ne hanno un'altra, perché è molto soggettiva questa cosa qui. Quindi ovviamente poi più o no, rendiamo ampia la differenza tra lavori un minuto al giorno per un milione di euro e lavori... Comunque, il punto è che secondo me è difficilissimo nel momento che si entra nel mondo del business, sia che si si sia liberi professionisti e imprenditori, riuscire ad arrivare a quel punto, diciamo, di equilibrio in cui dici ok, ho raggiunto un livello in cui potrei rallentare finalmente, godermi un pochino la vita, piuttosto che continuare a lavorare 18 ore al giorno. Ecco, questo punto qui non arriva mai, nel senso chi fa l'imprenditore, chi fa Non arriva mai, non arriva mai, non sì. arriva mai, Maledizione.
0: Esatto.
1: <ride> Io guarda, ho preparato,
0: hai ragione, ho preparato una, insieme a, uno, al mio staff una fiera nel nel 2019, anzi credo sia stata l'ultima ufficiale, diciamo, al di là di quelle piccoline, Mm. e ricordo tornai verso mezzanotte e mezza a casa del mio ufficio, dove stavamo preparando il catalogo, il listino, la la brochure, quella da portare proprio in fiera, sai, e ricordo che mia moglie mi disse non hai trovato la valigia fuori casa soltanto perché i tuoi figli sono piccoli renditi conto di quello sì. che fai sì. cioè, eh, adesso ci rido però um, mi rendo conto che è vero questa storia del tempo che non ti basta mai e che uh, gestire il tempo sia una piaga molto forte per chi fa, chi fa il mio mestiere ripeto io faccio il direttore commerciale però dico chi fa il nostro lavoro dove deve dare molto per portare il risultato Credi che sia una questione di ontofenomenologia culturale oppure è soltanto una questione di abitudini sbagliate?
1: Secondo me entrambe, perché allora un po' questo mi è è una cosa interessante perché mi è capitato più persone sentire di fare questa affermazione, ovvero eh, ad esempio se oggi pomeriggio non lavoro, poi mi sento in colpa, perché sembra che sei costretta a lavorare che sia un tuo dovere cioè in realtà io lavoro sem- ragiono sempre per obiettivi no? il tuo obiettivo è nel tuo caso ad esempio fare 10 vendite in un mese se le fai in un giorno hai due scelte gli altri 29 giorni o te li godi le li passi in famiglia con i tuoi figli così magari no? fai capace con tua voglia oppure magari lavori un pochino meno per portare altre vendite se vuoi raggiungere l'obiettivo però la logica dovrebbe essere posso finalmente rallentare invece non succede questo. E Secondo me per il motivo che dicevo, molti si sentono in colpa e l'altra cosa è perché, e questo è dato proprio da una cosa culturale, e l'altra è l'abitudine. Ti sei abituato a lavorare tutto il giorno, che se a un certo punto ti trovi ad avere una settimana libera, non sapresti cosa fare. E questo con gli imprenditori è un dramma. Infatti molti imprenditori addirittura odiano le vacanze, odiano le ferie, perché loro amano ciò che fanno, è la loro ossessione, e nel momento che si fermano non sanno più cosa fare mi
0: dicono l'ultima settimana mi scoccio e magari le settimane sono solo due ah. <ride> io dico l'ultima sì. settimana mi scoccio sì è vero è vero è vero, è vero. Sì, sì, sì. Uh, l'ul- l'ultima domanda poi mi è venuta una bonus che mi- ti-, ti-, ti tolgo due minuti e basta um, non c'è um, un, uh, un argomento che uh, io, uh, io e te abbiamo trattato uh, sul sul uh, sui nostri differenti podcast che è quello di sostanzialmente differenziarsi eh, no, non, non, non differenziarsi di, la domanda è che cos'è che vendi veramente potresti eh, spiegarlo ai miei ascoltatori
1: allora questo è un tema diciamo non, non banale assolutamente nel senso che perché per rispondere a questa domanda bisognerebbe aprire un miliardo di parentesi adesso cerco di essere semplice ed efficace come spero di riuscire ad essere <ride> allora innanzitutto ciò che noi vendiamo te l'ho appena detto, te l'ho detto poco fa che sei efficace eh lo so però adesso nei video posso fare tagli, se mi inceppo posso <ride> ripartire in una diretta no, quindi devo essere più bravo allora e non ero preparato comunque no, il succo è che spesso quello che noi vendiamo non è ciò che il cliente compra che detto così dice come allora se tu vendi, hai un ristorante in cui fai da mangiare bene, c'è un bell'ambiente, eccetera, eccetera, eccetera. Ciò che tu pensi di che stai vendendo è dei buoni pasti, un buon ambiente, via, dicendo. Magari il cliente che ha conosciuto una ragazza, la vuole portare a cena per fare una bella figura, non compra né la qualità del tuo cibo, né l'ambiente, ma compra ciò che lui otterrà, diciamo, compra tutta l'esperienza. Però questo esempio non mi piace, te ne faccio un altro ancora più bello che mi è venuto in mente più efficace. Prendiamo un iPhone, ok? Ora, se noi prendiamo un Samsung qualsiasi che costa 200 euro invece di un iPhone da 1200, oggettivamente le differenze che hanno sono veramente ridicole, ciò che fai con l'iPhone lo riesci a fare benissimo con un altro telefono, oramai la tecnologia è talmente avanti che le differenze sono veramente minuscole, il problema è che le persone non comprano queste differenze ma comprano ciò che l'iPhone rappresenta per loro, loro. Per loro andare in giro con un iPhone significa sentirsi figa, far vedere alle altre persone che loro si possono permettere un iPhone, che sono alla moda, che sono sono un determinato tipo di persone. Quindi non stanno comprando il telefono, ma stanno comprando uno status. Quindi quando, quando noi vendiamo dobbiamo capire cosa effettivamente sta cercando quella persona. E non è facile, questo non è facile assolutamente, perché dicevo prima, si aprono un miliardo di parentesi tra il prezzo che abbiamo noi, il valore che la persona riceve. E ho mal di collo c'è un massaggiatore che per 100 euro me lo mette a posto con un trattamento ci sarà chi li spende subito ci sarà chi dice 100 euro non te li do col cavolo che ti li do piuttosto sto col mal di collo per un mese perché tanto tra un mese mi passa
0: ma se il mal di collo non mi fa respirare
1: spendo 100 euro ne spendi anche, neanche 1000 se il mal di collo non ti fa respirare esatto, esatto.
0: esatto.
1: Esatto, sì no. però e se io domani ho una presentazione o tu domani hai una presentazione davanti a mille persone magari e sono pure un pubblico pagante sai che non puoi andare senza girare la testa e quindi sei disposto a pagare quindi ciò che il, questo massaggiatore sta vendendo non è un massaggio ma è il toglierti il mal di collo. E sì, questo sì, sì. togliere mal di collo per ogni persona ha un valore diverso, quindi diciamo che questo è un argomento abbastanza delicato.
0: Molto delicato, sì ah. sì sì, ma comunque il, nel tuo podcast è stato eccezionale devo dire. Poi ne hai fatto un altro dove parlavi che eh, se vuoi crescere non pensare a vendere al prezzo più basso, dicevi mi, se guardi casa tua il tuo televisore senz'altro non è il più economico. Giusto, cioè, hai fatto Esatto, hai fatto degli... Secondo me hai trattato molto molto bene questo argomento e tutti i miei ascoltatori avranno nelle note il link uh, al tuo podcast perché è, uh, secondo me è sensazionale, cioè, io lo trovo fantastico. Ripeto, non, non, non lo faccio per, per lacconeria, ma trovo un formato utile coinciso, una pillola come, come l'hai chiamata tu un, una cosa da fruire subito e che ti entra dentro per la tua capacità di proprio disegnarli gli argomenti che gli argomenti che, che tratti ti, l'ultima domanda ma hai fatto anche un videogioco?
1: sì nel... cioè, è
0: una cosa che ho letto <ride> c'è cioè, cioè, sa, sa anche programmare i videogiochi
1: Sì, io, diciamo che nasco come programmatore Prima di tutto, prima, che, prima di come marketer e come esperto di, sì, di business, chiamiamomi così. Comunque nel 2005 l'ho iniziato a sviluppare un videogioco di wrestling, un browser game, che poi è una, è una nicchia di videogiochi. Nel 2005 e sì, sì. nel 2007 l'ho commercializzato e ancora oggi è aperto, funziona, ha fatto circa 2 milioni di euro più o meno di fatturato. E I videogiochi, oltretutto hanno un modello di business, quella tipologia lì, che poi sono quelli che si vedono oramai esclusivamente, ad esempio, nelle app, hanno dei modelli di business che sono spaziali, ma sono veramente numeri che le persone nemmeno si immaginano. Ad esempio Candy Crash, quel gioco dove si fanno scoppiare le caramelle, no? devi fare i tris, eccetera, okay. faceva 500 mila dollari al giorno, al giorno, cioè sono volumi che sono esagerati, perché... Um, altro che roba da ragazzini, esatto. No, no. E ti dico poi il mio, il mio videogioco: un videogioco di wrestling, solo testuale, è veramente di nicchia E comunque ha fatto 2 milioni di euro, che non è poco assolutamente. E tuttora ti dico tutti i mesi. Ora io l'ho ceduto e gu- prendo, guadagno le royalties. Comunque, m- ogni mese mi porta quello che è l'equivalente di uno stipendio medio di una persona, quindi senza più fare nulla, diciamo che un, quasi una rendita passiva. Sono riuscito a, a creare, però. È stupendo, cioè la cosa che veramente ammiro dei videogiochi e dei software anche in generale è il modello di business perché un cliente può, spendere, può giocare gratis, ti fa guadagnare ad esempio tramite la pubblicità, può spendere 10 euro, può spendere 500 euro, ad esempio ieri, eh, caso strano perché adesso sono rari i clienti che spendono così tanti, un giocatore ha speso eh, se non sbaglio 300 euro, 400 euro nel giro di mezz'ora nel mio videogioco. Ha comprato il pacchetto di, diciamo, con che è l'equivalente delle gemme, le, probabilmente l'ha spesa tutta, dopo 10 minuti l'ha comprato nuovamente, ha fatto tre acquisti, sì, 300 euro mi sembra. E è un, diciamo che ha un vantaggio, questi videogiochi hanno il vantaggio che non esiste limite alla spesa che un utente ti può dare ed è ricorrente perché io potrei, questa persona ha giocato oggi, potrebbe giocare domani e spendere altri 200 euro, tra un mese altri 200 euro e così via. E i margini nei videogiochi sono esagerati, perché sono vicini al 100%. Certo, sviluppi
0: una volta, è è chiaro. Senti Massimo, dove ti possono trovare i miei ascoltatori?
1: Allora, mi possono trovare su Facebook, su Instagram, su YouTube, come Pillole di Business Massimo Martinini, oppure tramite su Spotify, su Spreaker o nel podcast dell'Apple, sempre Pillole di Business Massimo Martinini.
0: E poi ti prego di farmi sapere la, la prima conferenza utile che tu, che tu farai perché mi troverai in prima fila. Ah, ok, Anche
1: adesso con okay. questa adesso situazione.
0: so, però quando sarà. Anche, eh, Massimo, questa situazione io non riesco a viverla se non come passeggero. Cioè, mi rifiuto di, di immaginarla come una, come una situazione che durerà per sempre. Anche perché non siamo fatti per, per essere. Eh, come posso dire, distanziati, siamo fatti proprio per interagire, no? cioè, sì. anche, eh, è così. Te l'ho già detto prima con, la, con, quella, con quell'episodio che ti ho raccontato del mio lockdown. Ma credo che tutti quanti hanno cercato il loro modo di, di contattarsi con gli altri.
1: I tuoi libri? Allora, i miei libri ho Pillole di Business, volume 1 e volume 2, che sono la raccolta delle pillole. Ne ho uno che oltretutto ce l'ho proprio qui, che devo correggere. Che questo è un bel libro, parla proprio di, di business quindi di come strutturare un modello di business ma non, non penso di riuscire a finire di correggerlo e integrare tutto entro fine anno quindi se ne parlerà nell'anno nuovo
0: ho capito mi prenoto già una copia autografata eh, va bene
1: dopo mi scrivi, te la mando
0: sì, sì, grazie, grazie, grazie grazie tante Massimo grazie del, del tuo tempo e grazie per quello che hai detto qui Eh, mi ha fatto davvero piacere conoscerti di persona eh, grazie ancora
1: è stato un piacere Diego allora Eh. a presto saluto te e tutti gli ascoltatori i tuoi e i miei perché poi questa intervista la metterò anche sul mio podcast quindi ragazzi buona giornata a tutti e tenete duro nonostante i tempi che sembrano, sembrano quello che sembra tenderci insomma
0: va bene ce la faremo